0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate taskuhälingusaadet Tervist. Minu nimi on Naive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Hiljuti kutsuti mind kooli bioloogia tundi, 4. ja 5. klassi õpilastele tervislikust toitumisest rääkima. Mõtlen tunnis keskenduda suhkrut sisaldavatele korrastusjookidele ning seda ettevalmistades leidsin, et miks mitte rääkida samast teemast ka saates. Tureldalt palju teaduspõhist materjali on selle teema teemakohta saadaval Tervisearengu instituudi toitumisteemalisel veebilehel toitumine.ee. Aga hakkame siis otsast peale. Kas suhkrut peab kartma ning kas sellest on võimalik sõltuvusse jääda? Kohe alguseks olgu öeldud, et suhkruid, neid on mintut liiki, ei tasu karta. Vastupidi, enda ja oma peretervise huvidest asub nende toimega kursis olla. Mõistet suhkrud Ei võrdu mõistega süsivesikud. Süsivesikud on lai üldtermin, millest üks osa on suhkru. Süsivesikute hulka kuuluvad näiteks tärklis, klükogeen ja enamik jõudainetest. Suhkur on kokkuleppeline käibemõiste, mida kasutatakse peamiselt saharoosi, ehk siis nii nimetatud laua suhkru kohta, aga ka teiste magusamaitseliste vees süsivesikute kohta. Enamik toiduaineid, roogia jooke sisaldavad suhkruid. Mõned toidud sisaldavad suhkruid looduslikult, näiteks saharoos, glükoos, fruktoos, laktoos, maltoos. Osad suhkrutest aga lisatakse toitudesse jookidesse nende valmistamise käigus ning neid nimetatakse lisatud suhkruteks. Keemilistelt omadustelt ja struktuurilt on looduslikult toidussisaldus suhkur identne toidule lisatud suhkurga, mis tähendab, et loodusest tulev saharoos on keemiliselt identne lisatud saharoosiga. Looduslikult esinevad suhkrud näiteks puuviljades, marjades, mees, aga ka köögiviljades ja piimas. Tuntumad looduslikult esinevad suhkrud on saharoos, glükoos, fruktoos, laktoos ja maltoos. Olete neid nimetusi kindlasti kõiki kuulnud. Saharoosi leidub peagu kõikides taimedes ja see koosneb kahest liht suhkrust, fruktoosist ja glükoosist. Glükoosi leidub puu- ja köögiviljades, marjades, mees ning lilleõites. Glükoosi nimetatakse ka viinamarja suhkruks, kuna seda leidub viinamarjades. Inimorganism muudab enamiku seeduvatest süsivesikutest näiteks tärklisest klükkoosiks, mis imendub kiiresti verre ja see pärast kasutatakse seda meditsiinis, näiteks diabeetikutel ja spordijookide koostises. Fruktoosi ehk puuviljasuhkrut leiab väga palju puuviljades ja mees. Fruktoos on muide saharoosist ja klüktoosist magusam. Laktoos ehk piimasuhkur on aga väiksema magususega. Lehmapiimas on valdavalt 4,7-5% laktoosi. Piima happendamisel käärib laktoos osaliselt piimhapeks, mis tõttu happendatud piimatoodetes on laktoosi 3-4,5%. Pika valmimisajaga juustudes, need on siis valdavalt kõvad juustud, ei tohiks reeglina laktoosi sees olla. Maltoos ehk linnase suhkur tekib odra terade idandamisel terades olevast tärklisest. Ja linnase trakt on tuntud kaamalt oosa nime all. Puuviljade ja marjade sisaldus sõltub soordist, küpsusastmest ja kasvutingimustest. Tegelikuses on aga toiduanalüüse tegemata looduslikke sisaldus konkreetsetes toitudes võimatu hinnata. Lisatud suhkruteks nimetatakse suhkruid, mida kasutatakse kodus toidu valmistamisel, näiteks pudu ja tees ees, või lisatakse toidutööstuses toitude tootmisel. Näiteks kondiitritoodetesse, majustustesse, karastusjookidesse, magustatud piimatoodetesse ja sageliga soolastesse toitudesse. Kodus toituvalmistades kasutakse peamiselt tavalist rafineeritud suhkrut nagu saharoos, aga ka fruktoosi, glükoosi, tärklise hüdrolisaate. Toidutööstuses siis viimased just eriti näiteks glükoosi siirupit ja kõrge fruktoosisisaldusega siirupit. Pohest on võimalik osta mitut liigisuhkruid, millest enamik on saadud toor-roosuhkru töötlemisel eri viisidel. Ja, ja suhkruväärvusest ei maksa end eksitada talasta. Tervise seisukohalt ei ole vahet, millist suhkrut kas valged või toorsuhkrut või mõnda muud suhkrut poest osta, sest nende toiduaineline koostis ja mõju inimese organismile on praktiliselt ühesugune. Toor-roosuhkur, ehk rafineerimata suhkur, on kõige vähem töödeldud suhkur. Suhkruroos pressitakse välja mahl, mida keedetakse, kuni vesi on aurustanud ja lõpuks tekivad pruunid kristallid. Tänu sellele on pruunivärvuse saanud suhkrus säilinud veidi, inim inimorganismi seisukohast siiski tühises koguses vitamiine ja mineraale. Toorsuhkule osaliselt rafineeritud suhkur on suhkrutootmise vaheprodukt, mida ei ole spetsiaalselt edasi töödeldud. Saharoosi tootmisel suhkruroost suhkruroog esmalt pestakse, purustatakse ja jahvatatakse, mille tulemusena eladub roost suhkrumahl. Suhkrupeedi puhul suhkrupeedid pestakse, viilutatakse, leotatakse vees, mille tulemusena eraldub suhkur vette ja saadakse suhkrumahl. Suhkrumahlale lisatakse kustutatud luppja ja süsinikdioksiidi mahl kuumutatakse ning tekkinud sade eemaldatakse selitamise ja filtreerimisega. Edasi vahv konsenteeritakse aurutites, kuni suhkur kristalliseerub. Kristallid pestakse ja eemaldatakse metalli melassist seda sentrifuugides. Ja edasi kristallid kuivatatakse ning pakendatakse ja nii saakski toorsuhkur. suhkur. Valges suhkrust, ehk rafineeritud suhkrust, mida tuntakse ka peensuhkru, lauasuhkru või nime all, on puhastamise käigus sisulised kõik vitamiinid ja mirelaarainid eemaldunud. Valge suhkru baasil on näiteks tehtud farin suhkur, tarretise suhkur, muusisuhkur, suhkur, pärl suhkur, tuhksuhkur, tükisuhkur, vanilisuhkur ja suhkrusiirup. Algekistral suhkru Valge saamiseks saadetakse suhkur edasi rafineerimisele ja rafineerimise eesmärk on eemaldada suhkrusse jäänud lisandid. Selleks suhkrkristallid sulatatakse, ehk siis lahustatakse ja värv eematakse erinevatel viisidel. Üheks võimaluseks on töödada suhkrulahust kustutatud ubia ja süsinikdioksiidiga, millele järgneb aktiivsööga filtreerimine. Värvi võib eemaldada ka ioonvahetuskolunnides. Samuti võib suhkrulahust töödelda väeveldioksiidiga, mille tulemusena tekib veega reaktsioonil väeblis happe, millel on pleegitav toime. Seda protsessi kasutatakse muidu vahel ka toorsuhkru tootmisel. Edasi järgneb suhkru lause koncentreerimine, kristalliseerumine ja kristallide eemaldamine ja pesemine sentrifuugimisel. Ning siis taas kristallid kuivatatakse ja pakendatakse. Fariinsuhkur on saadud valge suhkru tootmisi millele on lisatud meil assi, mis muudab suhkru pruuniks. Farin suhkur on värvuselt tume pruun ja konsistentsilt niisugune veidi niiske, maitselt mõrkjas karamelline. Suhkrute asemel kasutatakse tihti ka erinevaid siirupeid. Ja ekslikult arvatakse, et osad neist siirupitest või vähem töödeldud suhkrud sisaldavad palju vitamiine ja mineraalaineid. Tegelikult ei sisaldu neis enamiku vitamiinidest üldse ning vaid mõnes üksikus siirupis võib leiduda vähesel määral näiteks kaaliumi. Teiste mineraalide sisaldus on aga tühine. Oluline on teada, et lisatud suhkrud ei tohiks ületada 10% soovituslikust energiast. Ideaalis võiks see olla alla 5%. Kui inimese päevane energiavajadus on 2000 kg, peaks tema menüüs olema süsivesikuid 250-300 grammi. See juures peaks lisatud suhkrute kogus kõikides toitudes jääma alla 50 grammi päevas. Ja aga arvata meest. Mesi on magusaine, mille mesilased toodavad põhilised tõistaimede nektarist. Kuid ka taimeosades ja neist toituvate putukate näiteks lehe täide magusatest eritistest ning taimse päritoluga nii nimetatud mesikastest. Met on tarbitud muistest aegadest peale. Mesilaste pidamise ehk mesindusega tegelesid inimesed juba vanase ittuses umbes 6000 aastat tagasi. Pikka aega oli mesi ainus Lääneburger tuntud magusaine. Aegade jooksul omandas see mitoloogilise tähenduse, muutudes elu ja heaolu sümboliks. Siiski varastel aegadel arviti met vähe ja säilitati peamiselt usulisteks seremooniateks ja ravi eesmärkidel. Mets sai endale lubada vaid jõukad ning selle kasutamist toiduna vaadati üldiselt kui peenutsemist. Pärast keskaega hakati met Euroopas kasutama peamiselt kondiitriäris ja ravi eesmärkidel. Mesilaste meetootmise protsess on väga keeruline. Kõigepealt korjavad nad vastavalt kohandatud suuosadega õitelt nektari. Töötlevad seda ning suunavad meepõide see on siis selline söögi asuv spetsiaalne tasku, kus see seguneb mesilase süüjaga. Süljas ja maamahlades olevate abil muudavad mesilased nektari meeks. Ja selle käigus Muudavad nad nektaris sisalduma saharoosi glükoosiks ja fruktoosiks. Nektar paigutatakse väikeste piisakestena kärjekannudesse või nende seintele. Ümbertöötlemisel kannavad mesilased nektarid mitu korda ühest kärjekannust teise, lisades sellele ensüüme ja eemaldades üleliikset vett. Kui kärjekannud on täidetud ja mesi saavutanud vajaliku niiskuse, milleks on siis 14-20%, kannud kaanetatakse. Ühe liitri mees saamiseks kulub umbes 5 liitrit nektarit ja ühe liitri nektari kogumiseks teeb mesilane 20-100 000 lendu. Mõelge vaid kui palju. Üks mesilaspere on võimeline adustama päevas umbes kilo Ja mesilased eelistavad korraga koguda üht tüüpi nektarit, mis annab tulemuseks erinevad liiki meed, millest aga igal on oma spetsiifiline maitse, lõhn ja värvus. Meie värvus muide võib kõikuda valgest, peaaegu mustani, erinemates pruunides, punastes ja kollastes varjundites. Me on väga keerulise koostisega toiduaine, mis sisaldab üle 400 erineva ühendi. Meie koostise ja omaduse määravad taimne päritolu, geograafilised ja klimaatilised tingimused ning loomulikult meie töötlemine ja säilitamist tingimused. Olenevad meie taimede päritolust, varieeruvad mee, glükoosi ja fruktoosi mis mõjutavad mee omadusi. Mesi sisaldab keskmiselt 80% suhkruid, millest omakorda umbes 85-90% muudustavad fruktoos ja glükoos. Nende suhtes sõltub mee kristalliseerumine. Palju fruktoosi sisaldav mesi püsib kaua vedelana, glükoosirikas mesi, aga kristalliseerub väga kiiresti. Saharoosi sisaldus ise loomustab mee küpsust, Nektaris olev saharoos laguneb meeküpsemisprotsessis enzüüm emsüüm, toimel, glükoosiks ja fruktoosiks. Lisaks sisaldab mesi väikeses koguses väga erinevaid aineid, igasuguseid orgaanilisi happeid, ensüüme, fenoolseid ühendeid, aminohappeid, mineraalaineid ja vitamiine ning kõik need annavad meelebioloogilise väärtuse. Mett on soovitav kasutada võimalikult naturaalsel kujul või lahjendatud veega, sest küpsetiste ja teiste kuum toitude valmistamisel annab mesi küll huvitava maitse, kuid bioloogiliselt aktiivsed ühendid lagunemad. Suhkru asendamisel meega peab aga olema ettevaatlik, sest sellega on väga lihtne soovituslikku tarbimiskogust ületada. Samuti ei sisalda mesi oluliselt rohkem vitamiine ja mineraalaineid kui teised suhkrud ja siirupid. Mis on aga magusained? Magusained kuuluvad toidulisandite, ehk E-ainete hulka, Enamiku magusainetest kasutatakse suhkruasemel peamiselt see tõttu, et paljud neist ei anna energiat või on nii magusad, et neid saab kasutada väga väikeses koguses. Lisaaineid lubatakse toidus kasutada üksnes tervisele ohutuks hinnatud kogustes. Kuigi magusainete kasutusloa andmisele eelnevad arvukad katsed, on paljud neid neist läbi viidud vaid katsele omadega. Samuti tõlgendatakse katseandmeid erinevates maades erinevalt ning see tõttu võib mõni magusaine olla ühel maal kasutusel, teisel aga ka keelatud. Samuti arenevad uurimise meetodid ja täienemad teadmised, mis tõttu mõni varem ohutuks peetud magusaine on hiljem keelustatud ja vastupidi mõni varem kahtlusi tekitanud magusaine on osutunud ohutuks. Kuna uuringandmeid on napilt, tuleks magusainete tarbimisega olla ettevaatlik. Laste, lapseoltel, naiste ning rinnaga toitvate emade puhul Tuleb nende kasutamist kindlasti piirata või siis ka täielikult loobuda neist. Paljude lisaainete, sealhulgas magusainete puhul on määratud ADI, Acceptable Daily Intake, siis indeks, mis on ohutu päevane toos, mis antakse tavaliselt milligrammides kehakaalu ühe kilogrammi kohta. See on aine kogus, mida võib tarvida päevas kogu elu ja jooksul ilma tervise riskideta. Mida väiksem on ADI, seda suurema potentsiaalse ohuhallikas on see aine. Magusained jagunemad energiat andvateks magusainelisteks lisahaineteks ning energiat mitte andvateks ülimagusateks ehk kõrge intensiivsusega magusaineteks, millest enamik on mitte looduslikud. Kuidas on aga seotud suhkrud ja tervis? Inimestega tehtud lühiajalised uuringud on näidanud, et suure rafineeritud suhkru koguse, suurema kui 20% energiast saharoosi või 5% energiast fruktoosi mõjul, triglütseriidide tase veres suurenes. Uuring on näidanud ka seost lisatud suhkruga jookide liiktarbimise ja vere kolesterooritaseme tõusu vahel. Erinevate uuringute tulemustest võib järeldada, et sagedase lisatud suhkruka jookide tarbimisel võib olla probleemne toime vere Ning lisatud suhkuka jookide suure sulgas tarbimine võib tõsta ka teist tüüpi diabeediriski. Süsivesikute või eraldi seisvalt erinevate suhkrute tarbimist käsitlevate uuringute tulemused on olnud vastuolulised, kui ta arvestada tuleb asjaoluga, et puu- ja köögiviljades olevate suhkrute toime erineb rafineeritud ning lisatsud suhkrute, eriti kõrge lisatud suhkrusisadusega jookide toimest. Uuringud näitavad, et vähendatud suhkru tarbimine seostub täiskasvanutel mõõduka kehamassi langusega ja suurenenud suhkrutarbimine seostub samas kaalas kaalutõusuga. Lastes ühtisumaga ka uuringute põhjal võib öelda, et rohkem lisatud suhkurga jookide tarbimine on seotud suurenenud rasvumise riskiga, mis tuleneb aga peamiselt liikselt saadud energiakogusest. Fruktoosi tarbimist on seostatud kaalutõusu ja insuliini resistentsusega. Sellel on küll madal glükeemiline indeks, kuid erinevalt glükoosist muudetakse fruktoos maksa seelistatult rasvadeks. Inimestega sekkumisuuringute metaanalüüsid pole leidnud mingit tõendust, et fruktoos põhjustab kaalutõusu, kui ta asendab teedis samas energia hulgas teisi süsivesikuid. Täiendava energiana tarbitud vabafruktoosi suur kogus seondub kaalutõusuga tagasihoidlikult. Eelmast võib veelkord esile tuua seda, et tuleb piirata rafineeritud suhkrute tarbimist ning nende lisamist toidusse. Samuti tuleks hoiduda suure koguse fruktoosi kestvast tarbimisest. Uuringud rasedatega on näidanud, et lisatud suhkruga jookide liigne tarbimine on seotud ebasoodsa toimega rasedusele. Kunstlikke magusainetega jookide tarbimine rasedusajal võib aga viia enne aegse sünnituseni. Hambakaaries kujuneb välja hambakudede tee mineraliseerumisest, mille põhjustab suuõnd koloniseerivate bakterite poolt süsivesikute fermenteerimisest tingitud PH-taseme langus. Seega on hambakaaries Nakus haigus, mille tekkes mängivad rolli saharoos ja teised kergesti fermenteeruvad mono- ja Tärkliserikad toidud aitavad samuti kaasa tekkele ning saharoosi juuresolek suurendab tärklise, kaarjest tekitavad potentsiaali. Samas on happeproduktsioon laktoosist enamjalt madal. Fluoriprofylaktiline kasutamine ja korrektne suuhügieen on tegurid, mis mudavad suhkru tarbimise mõju. Kaarjase tekke seisukohalt ei saa seega ette anda üldis tohutud rafineeritud suhkrute tarvimise määra, kuna kaarjase teket mõjutavad suhkrute tarvimise kõrval ka elustiilifaktorid, näiteks looris kasutamine hamba vastas siis, söömissagedus, toidu koostis ja muu, aga ka pärilikus, haigused, ravimite tarvimine, alatoitumus, süljekogus ja koostis. Kukkuvõtalt ei öelda, et suhkrute sagedus on seotud kaarjase tekega mõõdukalt, kus juuruse oluline on korrelatsioon tarvimissageduse ja tarbitavate koguste vahel. Piirates rafineeritud suhkrute tarvimissagedust, eriti suhkrurikaste näkside söömist, võib kaariase riski vähendada. Mis asja on aga toitainete tihedus ja kuidas see on seotud suhkru tarbimisega? Toitainete tihedus on vajalike toitainete kogus toidus ühe energiahühiku kohta. Adekaatne toitainete tihedus tagab kõigi oluliste toitainete kättesaadavuse ja eriti oluline on see neile, kelle toiduenergia kättesaadavus on mingil põhjusel väike. Lisatud, rafineeritud suhkruid rohkelt sisaldavad toidud annavad peamiselt energiat, kuid ei anna üldse või annavad väga vähe paljusid olulisi toitaineid, langetades sellega toitainete tihedust. Seega rafineeritud suhkruid te suur tarbimine rohkem kui 10-15% energiast võib vähendada vajalike toitainete, vitamiinide, mineraalide, ja kiudainete tarbimist. Suhkrurikaste toitude kestev liigne tarbimine võib olla lisaks seotud ka halbade toitumisharjumustega, sealhul kas vähese puuviljade ja marjade ning köögiviljade tarbimisega. Rafineeritud suhkrute saamise piiramine on eriti tähtis laste ja täiskasvanute puhul, kelle päevane toiduenergia kogus on madal. Ning saate lõpetuseks sellest, kas Suhkru on olemas. No ütlen kohe ära, et suhkurga liiandamine ei tähenda kliinilist sõltuvust suhkrust. Esiteks ei ole teada, et suhkur või mõni teine tavatoidus aine sõltuvust tekitaks. Näiteks alkoholi, kokaiini ja suitsusees on teatud konkreetsed kemikaalid, millel on oma sõltuvust tekitav mõju. Suhkur on aga üks paljudest toitainetest, mida inimene eluks ja tööks vajab. Teiseks on loomkatsed näidanud, et tavalised sõltuvust tekitavad ained muudavad käitumist. Näiteks võimaluselt sisustavad rotid kogu oma elu kokaiini tarbimisega. Kui aga anda neile pidev ligipääs suhkrule, siis nad küll eelistavad tüüpilisele laboritoidule suhkrut süüa, kuid nad ei söö rohkem kui neile igapäevaseks elutegevuseks vaja. Ja kolmandaks ei ole suhkrul selgeid ära jääma nähtude. Ehk isude mustrit, nii nagu on näiteks alkoholi, tubaka või kokaini puhul. On olemas aga söömishäire, mis on sõltuvus käitumisele sarnasem. Liik söömishäire puhul sööb inimene kiiresti väga suure koguse toitu. See juhtub isegi siis, kui ta ei tunne nälga ning selline söömine tekitab stressi. Kuid see häire esineb vaid ühel 1% inimestest. Seega ei saa liik söömishäire seletada ülejäänud inimeste toiduga liialdamist. Kõige tõenäolisem toiduga liigendamise puhjus on harjumus teatud olukordades liiga palju süüa. Ning kõige tuntum näide, sellest on emotsionaalne söömine, kui toitu kasutatakse stressi maandamiseks. Lahendusena tasub stressi puhul otsida endale alternatiivseid pingete maandamise tehnikaid. Näiteks sügavalt sisse välja hingata, minna õue jalutama, teha sporti, helistada sõbrale ja nii edasi ja nii edasi. Lisaks stressimaandusele on ka kindlasti teisi olukordi, kus inimesed harjumuspäraselt toiduga liialdavad, näiteks istuvad teleka ees ja näkitsevad. Siin on aga võtmeks võita lahing tungidega enne kui see üldse alatagi jõuab, ehk siis panges näkid silma alt ära. Ja sama oluline kui majustuste silma alt ära panemine on ka endale tervislikumate alternatiivide pakkumine. Tungide ohjamise raskus võib tekitada lootusetuse tunnet, kuid õnneks pole tegu veel päris kliinilise sõltuusega. Oma tungide üle saab kontrolli tagasi kasutades lihtsaid nippe, muuta harjumusi ja keskkonda ümber kujundada. Head kuulajad, te kuulasite saadet Tervist. Saate läiate Delfi podcastide pesast tasku, rakendustes Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti aadressil tervist.maaleht.de. Minu nimi on Aibe Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!